0: Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque samedi pour cette conversation hebdomadaire que nous allons conduire aujourd'hui avec Éric Leboucher. Éric Leboucher, qui est à la fois éditorialiste aux Échos que l'on retrouve chaque vendredi dans les Échos et à l'Opinion que l'on retrouve chaque lundi dans l'Opinion, euh, pour parler de l'économie. Parce que la crise sanitaire est là, certainement. Nous n'en sommes pas encore sortis, bien évidemment, mais en même temps se posent les urgences économiques et de la façon façon dont les économies vont pouvoir ou non repartir, plutôt bien, plutôt moins bien. En tout cas, la Chine donne l'exemple, puisque la réunion du Parlement chinois montre que les Chinois affichent une ambition pour cette année de plus 6%. Donc, ça veut dire que la Chine n'a pratiquement pas, enfin, très vite effacé les effets de la pandémie. Qu'en sera-t-il pour la France Qu'en sera-t-il pour les états unis Nous avons un peu croisé les regards, parce qu'en France, où la relance prévue est de l'ordre de 100 milliards d'euros. François Bayrou qui est commissaire au plan a demandé que cette somme soit plus que doublée, portée à 250 milliards. Il s'est heurté à un refus du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Aux états unis à l'inverse, nous avons la Chambre des représentants qui vient de voter le plan massif de relance de l'économie préparé par l'équipe de Joe Biden de 1900 milliards de dollars, qui est maintenant examiné devant le Sénat. Et aux états unis c'est l'inverse. Il y a des gens qui disent c'est trop, c'est beaucoup trop massif et ça peut emporter des conséquences, notamment relancer l'inflation. Donc nous allons essayer d'examiner tous ces aspects avec Éric Leboucher et
1: Jean-Claude Casanova. Ben, si, on, si on part de la situation telle que vient de la décrire Jean-Marie, nous sommes actuellement en situation de récession, sauf en Chine, comme vous l'avez dit, aux États-Unis et dans la zone euro. Plus dans la zone euro qu'aux États-Unis. En gros, dans la zone euro, on est à moins 5% du PNB, et aux États-Unis à moins 2,5%. Alors, en même temps... L'ensemble des économies occidentales, États-Unis et euros, sont en déficit. Un déficit très élevé, très élevé aux États-Unis, d'ailleurs plus élevé aux États-Unis que dans la zone euro. Aux États-Unis, le, le déficit est de l'ordre de 15% du PNB. Dans la zone euro, il est de l'ordre de 8,5%. Plus élevé en France et en Italie, autour de 11% dans les deux pays, moins élevé en Allemagne, autour de 4, euh, moins 4,8%. Donc on voit à peu près cette situation. Alors, qu'est-ce que doivent faire euh, les États-Unis et l'Europe Ils doivent euh, emprunter pour euh, payer leur, financer leur déficit et financer le remboursement de leurs dettes. Heureusement, les taux d'intérêt sont bas. Ils sont moins bas aux États-Unis qu'en Europe. Ils ont un peu augmenté aux États-Unis. Ils sont à 1,4%. Je veux dire les taux d'intérêt que paye l'État pour emprunter à 10 ans. Et en Europe, ils sont négatifs. C'est-à-dire que l'Allemagne peut emprunter à moins 0,3%, la France à moins 0,1%, et l'Italie, en revanche, est à 0,3%. 0,7%, elle paye un taux d'intérêt positif. Donc c'est des taux d'intérêt très très faibles. C'est une situation assez exceptionnelle. Alors oh, voilà, voilà la voilà la situation. Alors évidemment, nous espérons tous la reprise, mais nous savons en même temps que pour faciliter la reprise et, et réduire les coûts sociaux de la reprise, il faudra euh, continuer à s'endetter, à rester en, en déficit. Alors ça, ça suppose une chose. Euh, Très simple dont on va discuter, c'est pour le faire, pour continuer, pour financer la reprise, il faut que la reprise, c'est d'autant plus facile que la reprise est d'autant plus élevée. Donc il faut souhaiter une reprise la plus forte possible. Et il faut qu'il y ait en même temps, je vais utiliser un mot non technique, il faut que la confiance règne, c'est-à-dire que, puisqu'on est en déficit, il faut que des créanciers acceptent de payer aux débiteurs que nous sommes, nous, nous c'est-à-dire les, les États de la zone euro et les États-Unis, pour que les créanciers acceptent de prêter pour financer le déficit et pour rembourser la dette, parce qu'au euh, fond, l'État emprunte pour, parce qu'il est en déficit, parce qu'il a moins de ressources que de dépenses, mais en même temps il rembourse une partie de la dette existante, de l'endettement qui est très élevé, qui commence à, à dépasser, qui partout dépasse 100% du PNB, et il rembourse au fur et à mesure, alors tant que les taux d'intérêt sont très faibles, ça va, si les taux d'intérêt augmentent, c'est-à-dire, c'est simple d'ailleurs, si, si la confiance décroît, les taux d'intérêt croissent, donc il faut que les créanciers aient confiance. Alors comment comment fait-on Comment Eric voit-il la situation en France et en Europe et, et aux États-Unis
0: Eric Le Boucher.
2: Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Euh, bah, y a, il faut, je crois, séparer le, le temps présent et puis euh, demain. Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, le débat est euh, est-ce que les plans euh, d'aide les plans de soutien, les plans de relance sont suffisants, euh, trop gros, etc. Aux États-Unis, le débat, c'était est-ce que le plan Biden est trop élevé hein, 1 900 milliards de dollars, est-ce que c'est trop élevé alors que l'économie est en train de repartir euh, Il y a tout un débat, y compris au sein des, des keynésiens, c'est-à-dire des gens qui sont favorables à la relance par l'État, Certains des keynésiens les plus renommés, comme Larry Summers ou, ou, ou Blanchard, ont, Olivier Blanchard, ont, ont estiment que euh, il faut faire très attention, justement pour les raisons de demain, c'est-à-dire de la dette, il faut faire très attention à, à ne pas en verser trop. Et le fait est qu'aux États-Unis, le, les ménages vont toucher à nouveau. Ils ont déjà touché euh, l'an dernier, mais vont toucher à nouveau 1 400 euh, dollars par euh, mais non, par personne, par adulte, euh, dès lors que leur revenu est inférieur à euh, 75 000 euros. Euh, donc le, le débat était de savoir si c'était pas trop, si ça allait pas emporter une hausse des taux et des prix, l'inflation, le retour de l'inflation, etc.
0: Juste un mot pour préciser un peu ce qu'il y a dans le plan Biden. Il y a deux parties, en gros. Il y a une partie relance classique de l'économie, relance type keynésienne de l'économie, et il y a une partie aide aux personnes, justement, et dont Biden dit que ça va réduire le taux de pauvreté de façon très spectaculaire. Et donc, il y a aussi un aspect, j'allais dire, presque idéologique dans la démarche de Biden, puisqu'il veut en même temps permettre aux Etats-Unis, de faire reculer la pauvreté. Voilà, c'était juste cette parenthèse. Fait, Alors évidemment, avec une querelle lancée par les Républicains qui disent, on n'a pas besoin de cet aspect-là du, du, du plan, on a simplement besoin de la relance classique.
2: Et il veut le faire tout de suite dans les 100 premiers jours de son mandat. Comme on sait que c'est décisif aux États-Unis, tout, tout se joue politiquement auprès de l'opinion dans les 100 premiers jours. Alors au débat aux États-Unis, le débat c'est est, est-ce que le plan est trop gros En Europe c'est plutôt l'inverse après ce, ce qu'on entend de, de M. Bayrou qui voudrait que le plan français soit plus gros. Alors, euh, on, peut, on peut en discuter. Si on donne les tailles des, des, des différents, euh, Patrick Artus, l'économiste de Natixi, a fait des calculs formidables. Euh, à partir du. Il a mis d'un côté la baisse du PIB, cest le niveau de la chute, de combien, et de combien on, on réinjecte, l'État réinjecte d'argent. Et on voit très nettement qu'effectivement, il a, il a fait ça pour les différents pays on voit très nettement qu'aux États-Unis. La chute a été assez faible et la, le, la relance très forte, euh, ce qui fait que le, le ratio entre les deux de la chute et de la relance est de un et demi. En Allemagne aussi, la chute a été plus faible et la relance très forte, ce qui fait que le ratio est du même ordre, 1,5 un et demi aussi. En France. Et dans les autres pays, on est beaucoup plus bas. On est à 0,8 d'après les calculs de Patrick Artus. 0,8 en France. Donc, on a chuté plus qu'on relance d'une certaine façon. On est inférieur à 1. Ce qui est le cas aussi en Italie et en Espagne. Et aux États, en Grande-Bretagne, c'est à peu près à l'équilibre autour de 1. Et donc, on peut effectivement, en France, se poser la première question. Est-ce que le niveau global d'aide est assez élevé ou pas. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que le gouvernement, cette semaine, a rajouté au pot 20 milliards sous forme intelligente de prêts participatifs de 20 milliards pour les petites et moyennes entreprises. Prêts participatif c'est-à-dire c'est une forme d'entrée de, de l'État au capital de ces, de ces PME. C'était très souhaité. On aurait dû le faire il y a déjà... Longtemps, il y a plus de six mois, mais ça a pris énormément de temps, comme tout ce qu'on fait en France. C'est toujours, toujours, toujours insuffisant parfois, mais en tout cas toujours trop lent.
0: Donc ce que vous dites, Eric, à partir des calculs de Patrick Artus, là, c'est plutôt que. Ça donne plutôt raison à ceux qui pensent que le plan est un petit peu trop juste.
2: C'est ça. Alors après, il y a la deuxième question c'est est-ce que le plan, est eh bien, on fait un bon arbitrage, un bon curseur entre ce qu'on donne aux ménages et ce qu'on donne aux entreprises c'est la deuxième partie de ses calculs, Patrick Artus. Et là aussi, il distingue un peu la France, qui aide finalement moins ses entreprises que euh, l'Allemagne. Euh, et donc, on se rapproche plus de l'Espagne et, et de l'Italie. Encore que l'Italie est en train de bouger beaucoup euh, grâce à Mario Draghi et grâce aux, aux aides européennes. Donc, il est en, les, les statistiques sont encore un peu euh, incertaines. Mais en France... C'est vrai qu'on a bien aidé les ménages, peut-être pas assez les entreprises. Euh, c'est la question qu'on. Je crois que c'est la deuxième question qu'il faut se poser.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, mais il faut, il faut bien voir que nous ne pouvons pas faire autant que les pays qui étaient en situation plus vertueuse que nous. Parce que, évidemment, l'Allemagne peut euh, distribuer davantage, parce qu'elle part d'une meilleure situation. Elle est, elle est en déficit par rapport au PNB à moins 4,8%. Nous, nous sommes en déficit par rapport au PNB autour de 11%. Et donc, le, le, c'est là que le problème de la confiance existe. C'est-à-dire que si nous en faisons trop, nous réduirons la confiance et nous augmenterons les taux d'intérêt. Et le, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les républicains et une fraction des démocrates disent à Biden, attention, vous en faites trop, vous allez provoquer euh, une diminution de la confiance dans les États-Unis. Et donc c'est une, une position très difficile à tenir, on ne peut pas imiter ceux qui sont ceux qui sont les plus faibles ne peuvent pas imiter faire autant que ceux qui sont les plus forts. Je crois
2: que c'est très important ce, ce que vient de dire euh, Jean-Claude Casanova. Effectivement, c'est parce que nous n'avons pas été vertueux dans les années de croissance. Que, un peu comme la cigale et la fourmi, nous n'avons plus rien, à moins à distribuer aujourd'hui, où il faut faire plus attention dans les périodes de disette. Et nous, nous sommes exactement dans cette situation-là. La France devrait faire plus, notamment pour ses entreprises, mais euh, elle n'en a pas les moyens. Euh, Est-ce que c'est vrai, pas vrai, etc. Moi, je, je crois qu'il faut faire très attention, parce que je crois que, euh, le Covid, j'espère, tout le monde l'espère, va passer à la fin de l'année ou dans l'année à la fin de l'année, que on va retomber sur des situations plus normales en, en, de, en 22 et en 23, et que avec le, cet ensemble de dettes euh, dans les pays, euh, l'ensemble des pays, le, le problème monétaire va, financier va se reposer, et que donc on va comme les, les marchés financiers vont observer la situation des États par un à un, et la France, on va bien voir à ce moment-là que le roi n'est pas tout à fait habillé.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous écoutez Commentaires. commentaire, nous sommes avec Éric Leboucher, éditorialiste aux Échos et l'un des fondateurs de Slate.fr. Avec Éric Leboucher, nous essayons donc d'y voir clair sur les plans de relance. Plan de relance français jugé par certains trop faible, plan de relance américain jugé par certains trop fort. Éric euh, Leboucher et Jean-Claude Casanova, les, les deux questions qui me semblent s'imposer, c'est d'abord de savoir à quel moment on va effacer la période de la crise sanitaire, puisqu'on a fortement reculé. Combien de temps nous faudra-t-il, compte tenu des plans de relance qui sont programmés en France et aux états unis combien de temps faudra-t-il pour revenir à la situation juste d'avant, d'avant la crise Et l'autre aspect des choses, c'est évidemment ce qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Claude Casanova, c'est est-ce qu'il faut s'attendre, ce qui serait évidemment une catastrophe, une remontée des taux, alors qu'aujourd'hui les dettes sont absorbées parce que justement les taux sont extrêmement faibles, voire des taux négatifs. Éric Boucher.
2: Alors, première question, quand euh, va-t-on euh, retrouver le, le niveau de, de PIB euh, d'avant Écoutez, la Chine c'est déjà fait. Les États-Unis, c'est probablement en train de se faire parce que l'économie est repartie. Et, euh, et avec ce plan euh, de, de Biden, euh, on peut penser que dans le courant de l'année, les États-Unis vont repasser par-dessus la courbe. Je veux dire par là le, le niveau d'avant euh, et, et en Europe hélas ça dépend des pays mais en France je, je, je pense pas qu'on puisse espérer retomber à un niveau d'avant crise Covid avant l'année prochaine et courant de l'année prochaine voire fin de l'année prochaine donc c'est assez euh, hélas euh, le, le choc le choc est pas est pas passé il faut bien voir que le choc économique il est plutôt devant que derrière, parce que beaucoup d'entreprises ont été soutenues à bout de bras par l'État, qui a soutenu les salaires, et, et euh, tout ça va s'arrêter à partir de, de, de l'été prochain ou à partir de l'automne, tout ça va commencer à s'arrêter, donc le, on va prendre à ce moment-là le, le, la facture économique. Elle va arriver à ce moment-là sur le chômage et sur les faillites.
1: Donc, donc la facture sociale.
0: Et la facture sociale, Jean-Claude Casanova.
1: Ajouter que pour la France, il y a quelque chose d'inquiétant, c'est la réduction à nouveau de notre compétitivité, c'est-à-dire que nous exportons moins que nous n'importons, Et ça s'est accru, si vous voulez. J'espère que c'est que ce n'est pas une faiblesse accrue de nos entreprises, de notre compétitivité.
0: Pourtant, on vit à l'époque d'une politique de l'offre où les, les entreprises sont aidées. Et donc, c'est un petit oui, peu oui, décourageant.
2: Hein. Jean-Marie, Jean elles sont aidées, mais que font-elles que font de l'argent C'est-à-dire qu'il faut qu'elles investissent. C'est ça, le, le sujet. Et donc, toute la question de, de savoir comment on va sortir de cette crise Covid dépend de la Capacité à investir et dépend de la volonté d'investir des entreprises. Pour l'instant, elle est très incertaine. Euh, L'investissement est évidemment tombé, c'est logique, mais, mais va-t-il repartir oui ou non je, je me pose la question. Euh, gravement, effectivement, on peut, on peut
0: s'interroger. C'est un petit peu angoissant parce qu'il y a déjà eu, avant la crise et avant les dispositifs qui sont en place aujourd'hui, il y a déjà eu des tentatives, par exemple, les investissements d'avenir, c'était des programmes qui avaient été lancés sous Nicolas Sarkozy, puis avec François Hollande il y a eu la relance d'une politique de l'offre confirmée par Emmanuel Macron, et pourtant, on a l'impression qu'on, malgré tout, on continue de, de reculer. Est-ce que c'est ben une oui, impression c est, c est ou -ce que, Et là, on, sur le plan de relance, on, oui. on, a, on a des discussions qui paraissent hallucinantes, qui consistent à dire, oui, d'accord, il va y avoir de l'argent, mais dans quoi va-t-on investir Dans quel secteur Alors que, le, la, recherche est, que pa, pa, la recherche française est, est, a, a besoin de beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Et on, malgré tout, on se pose ces questions, Éric Boucher.
2: Oui, on se pose ces questions. C est, c est, je crois qu'effectivement, depuis... Euh 5-6 ans, avant ça avait commencé sous François Hollande il y a une sorte de regain un peu de la compétitivité française en tout cas, elle a cessé de chuter et à cause des, des différentes mesures en faveur de la politique de l'offre qui ont été prises, c'est très clair et donc il y a un rétablissement lent qui venait de la compétitivité française, le choc Covid euh, Jean-Claude Calazanova le, le soulignait à l'instant, le choc Covid est une, crée un peu une surprise parce qu'on s'aperçoit que, ah ben non, finalement, on n'avait pas regagné tant que ça, pas suffisamment en tout cas, parce qu'on rechute. Et ce n'est pas simplement le, le déficit du commerce extérieur, ce n'est pas simplement à cause d'Airbus, qui évidemment a vendu beaucoup moins d'avions l'an dernier que l'année d'avant. Donc ce n'est pas simplement à cause de, du seul Airbus, c'est qu'on s'interroge vraiment de, de savoir si on a assez regagné en compétitivité et, et je, je crains que la réponse soit non, on n'a pas encore assez gagné et donc d'où l'importance cruciale de la relance des investissements euh, à partir de du moment où le, le Covid sera vaincu.
0: Il faut d'ailleurs rappeler que les, les points forts de l'économie française sont précisément ceux qui ont été le plus atteints par la crise sanitaire, c'est-à-dire les services, c'est-à-dire l'aéronautique, c'est-à-dire aussi, d'une certaine façon, l'automobile, tous ces secteurs qui ont plongé gravement, notamment le tourisme en France euh, et tous les services qui les, qui les accompagnent et qui font que la France bah, se, se porte moins bien, par exemple, que des pays plus industrialisés comme, comme l'Allemagne. Jean-Claude Casanova
1: Oui, parce qu'il me frappe dans, le, dans la situation politique et culturelle française, c'est que l'idée de l'efficacité, l'idée de la productivité ne sont pas assez présentes. C'est-à-dire que toutes les dépenses, aussi bien les dépenses de l'État que les dépenses des entreprises doivent rechercher la plus grande efficacité. On veut aider la recherche, c'est très bien, mais aider la recherche, ça consiste à aider les laboratoires qui découvrent et à fermer les laboratoires qui ne trouvent rien. Autrement dit, la recherche de l'efficacité, ça consiste à aider ceux qui gagnent et à fermer ceux qui perdent. Et ça, si vous voulez, il y a en France une demande perpétuelle d'assistance, de soutien à tout le monde indifférencié, égalitaire, alors que le problème, c'est d'aider ce qui est productif. Tout 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 euro dépensé doit rapporter plus que l'euro. Et ce n'est pas assez présent, si vous voulez, dans le dans dans la culture française et dans le débat politique français. Et en Chine, c'est très présent. Il faut il faut reconnaître que euh, peut-être grâce à son régime, peut-être grâce aux aux vertus chinoises, euh, il y a une recherche de l'efficacité dans la difficulté, et nous devrions profiter, par exemple, il y a eu de très grands progrès par le télétravail, et ben il faut les regarder comme des progrès d'efficacité, comme des progrès, comme des améliorations. Et ça devrait être ça qui devrait être présent dans le discours public français, un peu plus que le perpétuel assistance, les gens qui veulent distribuer des revues, des revenus pour ne rien faire, etc.,
0: Éric le Boucher, Jean-Claude Casanova, se, se lance dans une, une vaste révolution culturelle.
2: Euh, non, c'est absolument nécessaire. Je, je crois que euh, dans, pour, dans cette crise, on a versé énormément d'argent à, à tous les, toutes les administrations, la santé en premier, bien entendu, euh, mais euh, il est urgent, urgent et on aurait dû le faire en même temps d'ailleurs, il est urgent, de, de réformer l'État et de réformer les grands centres publics de recherche, par exemple. Le fait que Pasteur ne trouve pas est quand même une, une pose une question considérable sur le fonctionnement de nos centres de recherche, INSERM, Pasteur et autres. Et globalement, la recherche publique française ne se plaint de ne pas avoir euh, reçu assez d'argent, c'est vrai, mais pourquoi Parce que les politiques ont au fond baissé les bras. Il considère que la recherche française est inefficace. Rajouter de l'argent, c'est verser de l'argent dans le sable et dans les sables et que donc ça ne sert à rien d'augmenter les, les crédits tant qu'on n'a pas changé les modes de fonctionnement de ces grands centres publics de recherche. Voilà le sujet. Il est, il est précisément là. Pour pour l'année qui vient ou pour les, les années qui viennent, il faut retrouver ce, 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 cette productivité dont parle Jean-Claude Casanova. C'est urgent parce que pour pour boucler tout à l'heure, j'ai pas répondu à la question des taux d'intérêt et, et de et de, de l'éventuel retour de l'inflation, etc. Et de la dette et du, du, du poids de la dette. C'est certain que les les financiers vont regarder l'efficacité de l'argent dépensé. Et donc, si en France, on s'aperçoit que verser de l'argent ne sert au fond à rien sur la croissance, que c'est de l'argent un peu perdu dans les sables, à ce moment-là, les financiers diront « "Ben oui, mais bon, la France est dans un mauvais état, elle a subi un choc Covid très grave, elle a reculé, elle, et donc on n'a plus confiance ». Voilà. Et c'est ça, ça qui est très grave. Donc le, la réforme des, 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 des centres publics de recherche est devenue tout à fait urgente.
0: Jean-Claude Casanova, juste quelques mots pour conclure, parce qu'en effet, nous vivons aujourd'hui confortablement grâce au taux d'intérêt négatif et très faible, mais c'est une situation qui peut évidemment évoluer, Jean-Claude,
1: en quelques mots. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Eric, mais c'est bien au-delà de la recherche, c'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour l'automobile, il faut que nos industries automobiles passent plus vite aux véhicules électriques, et ainsi de suite. Partout, si vous voulez, dans l'ensemble de la société française, il faut rechercher une plus grande efficacité si nous, voulons, si nous voulons rester dans le statut que nous souhaitons, c'est-à-dire d'être avec l'Allemagne euh, à, la euh, à la pointe de l'Europe et de la zone euro, et à égalité avec les états unis et la Chine.
0: Et juste un mot encore, la, la zone euro dans cette affaire se, se comporte de façon assez cohérente avec le plan de relance qui est, qui est programmé, qui va considérablement aider l'Italie, mais qui va aussi pas mal aider la France, Éric Boucher
2: oui, en effet, c'est une, une des bonnes surprises de cette Europe qui, toujours au moment où on pense qu'elle va tomber, eh bien, euh, elle repart. Maintenant, euh, le chemin qui reste à faire avant de pouvoir rivaliser avec les États-Unis et la Chine, notamment d'un point de vue technologique, j'assiste pour ça sur les centres de recherche publics, notamment là-dessus, est encore long ce chemin. Et donc, euh, euh, avant qu'on retrouve une souveraineté euh, technologique, c'est le mot à la mode, il euh, y a énormément d'efficacité, de dépenses et d'efficacité euh, devant nous
0: voilà le tour d'horizon que nous pouvions faire aujourd'hui sur cette double problématique relance en France, relance aux états unis merci Eric Leboucher de nous avoir accompagnés aujourd'hui je rappelle qu'on peut vous lire chaque lundi dans l'opinion et chaque vendredi dans les échos, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui, Jean-Claude Casanova et moi-même nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires